0: Всем привет! Меня зовут Денис Немеров, и это пилотный выпуск моего подкаста «Посуда». Данный выпуск записывается уже во второй раз, потому что в наше время нельзя записать что-либо, связанное с новостями, и оставить это бежать на неделю. Также у нас нет джингла, потому что я считаю, что джинглы — это удел больших и крутых подкастов. Я хочу сделать что-то маленькое, что-то небольшое, знаете. Некий инди-подкаст, который не претендует на великий продакшн. Мне кажется, что данный подкаст идеален для занятия домашними делами. Ты моешь посуду, потому что тебя попросила мама, или пылесосишь ковер. Размораживаешь курицу, которую нужно было достать два часа назад, а ты забыл об этом и прямо сейчас стоишь, ищешь кнопку разморозки и такой, мама, блин, надеюсь не заметишь. Понимаете, тем не менее, самое важное, что я хочу сказать в предисловии, это огромное тебе спасибо за то, что ты запустил данный выпуск и прямо сейчас его слушаешь. Я понимаю, что сейчас... Просто невероятное количество информации, которую хочется или нужно потребить. Но тем не менее, ты сел и слушаешь пиздешь своего знакомого про ту или иную ситуацию. Я не вру себе. Скорее всего, ты мой знакомый, потому что, повторяюсь, информации сейчас невероятно много. И чтобы выползти хоть куда-то, нужно приложить огромное количество усилий. Мне кажется, что данный подкаст — это очередной виток моей мани фиксировать свои состояния. Я не знаю, придет ли это к чему-то большему или останется приколом с одним выпуском, который я сделаю. такой. Ну, теперь я могу называться подкастером. Знаете, вот это вот все. В сегодняшнем выпуске мы обсудим немного Spotify, немного музыки, немного Оксимирона, немного Дудя. Вау, у вас тоже ощущение, что вы попали в 2017-2015 год? Да, здесь будут вещи, про которые мне есть что сказать. И так уж складывается, что сегодняшние темы перекликаются именно с 2015-2017 годом. Пожалуй, все, Можно закончить предисловие и приступить к основной части подкаста. Черновой выпуск данного подкаста начинался с фразы «Я хочу поговорить о Spotify и результатах двух месяцев нахождения данного музыкального сервиса в России». И там на протяжении пяти минут я говорил о том, как мне не нравятся рекомендации Spotify, о том, что все не так радужно, как было на запуске. Но со временем я понял, что это комплекс противного мальчишки, которым просто хочется быть особенным, и ему не нравится все, что нравится остальным. Понимаете... И за эту неделю я переборол это, понял, что... Меня устраивает Spotify хорошо Рекомендации Spotify, про которые все говорили Пускай и не работают настолько идеально Как нас уверяли на запуске Но все же работают лучше, чем у конкурентов Я не знаю, как Устроено у Apple Music, потому что Я пользовался ими на протяжении Трех месяцев, за эти три месяца Я не успел сделать каких-либо выводов Потому что слушал в основном свою музыку и не смотрел на э, подбор, на радио На прочие фишки Тем не менее, в Spotify, уже все об этом сказали Очень неудобно, что нет текста. У них есть какая-то очень странная интеграция с Genius, где идет небольшая строчка, и тут же ссылка на Genius, где идет объяснение строчки непосредственно самим артистам. Но, во-первых, это не работает с некоторыми русскими исполнителями, даже с большинством, а не с некоторыми. И большинство текстов на английском, так или иначе, не знаю, как у вас, но у меня идет восприятие текста, только когда я вижу его перед собой. Я могу выцепить какие-то слова, могу выцепить какие строчки, но тем не менее цель на представление текста я могу спроектировать только когда вижу его перед собой, понимаете? В этом ходе небольшая, но все же проблема. Вторая проблема с Spotify, как по мне, в том, что ощущение постоянного надзора, словно ты слушаешь музыку, рядом с каким-то своим другом, который запоминает все, что ты послушал за день, и после этого припоминает тебе это в самых неудачных моментах. Я в основном сейчас говорю про дейли плейлист в том плане, что у меня есть некий плейлист для мытья посуды, в котором собраны самые разные исполнители самых разных жанров, и большинство песен так или иначе шуточные. Но Spotify воспринимает их абсолютно серьезно, и после прослушивания какой-нибудь композиции Валентина Стрикола или группы «Наркотики», После этого Spotify может предложить мне послушать всю дискографию группы Король Шут или Сектор Газа. Я не то чтобы против данных групп, но не за этим я прихожу в свой daily playlist. Я хочу посмотреть, какая музыка может мне понравиться на основе того, что я слушал до этого. Мне не хватает галочки, чтобы поставить, не воспринимаю это всерьез, или guilty pleasure, я не знаю, что-то такое подобное, чтобы... Данная аудиозапись не учитывалась в моей ленте. И Spotify в самый неприкольный момент не выкидывал мне «Ели мясо мужики». Ну ты в курсе? подпивай, вот это вот. Это очень своеобразно. Также очень странно обстоят дела с подкастами. Получились какие-то подкасты Шрёдингера. Потому что все вроде как в курсе, что Spotify даже выпил Джо Рогана и где-то можно его послушать, но, судя по всему, не в русском сегменте, также с остальными, даже ребятами, которые делают подкасты в России, у них э, есть какие-то предположения, что, возможно, их можно послушать на Spotify, но никто не знает, как это сделать. Но в остальном Spotify — это просто хороший музыкальный сервис. Ничего сверхгениального в этом нет, но ничего плохого также в нем нет». Как мне кажется, Spotify идеальная платформа для Android устройств, потому что у айфонов есть Apple Music, который по сути своей один из основных конкурентов Spotify, в нем есть все то же самое, у них одинаковые плюсы, одинаковые минусы, и они схожи, но на Android нет альтернативы, потому что бум достаточно своеобразный сервис, хоть в нем... И имеются залежи золота, тем не менее, они очень часто теряются, переименовываются. И, в принципе, господи, кто пользуется ВКонтакте в 2016 году, это мое личное мнение. Собственно, все, больше мне нечего сказать по Spotify. Мы не будем далеко уходить от темы музыки и обсудим недавно вышедшие два альбома ЛСП и один альбом Хаски. Слава богу, один. Я бы не пережил второго, честно говоря. Собственно, по альбому ЛСП. Мне искренне хотелось, чтобы после свиного рыла ничего не уходило. Это была бы проверка на любовь, проверка на то, способны ли фанаты находиться со своим любимым артистом и в хорошие моменты, и в плохие одновременно. Но... Мне кажется, что выпустить два альбома было некой полумерой, в том плане, что люди расстроились на первом, а второму радовались только потому, что он второй, и они оказались правы, тем не менее не посмотрев на качество. То есть я не хочу сказать, что они плохие. Ну, знаете, это лицемерно говорит, что альбомы ОЛСП, человека, который собирает стадионы, один из главных артистов Беларуси, плохой альбом, сидя в квартире в Ачинске и записывая диктофон в в микрофон от айфона, но они просто средние, понимаете? В них нет треков, которые цепляют, то есть я ценю для себя хороший альбом как? Я слушаю первый раз, второй я слушаю более вдумчиво и добавляю себе себя какие-то треки в плейлист, после чего уже делаю вывод, хороший ли был альбом, понравился мне он или нет. Сейчас же... Я не скажу, что я добавил хоть что-то. Я послушал такой прикольный трек. На раз. Все. То есть, мне кажется, в этом главная проблема всех альбомов, выходивших в 2016 году. Они просто никакие... У них есть какое-то количество хороших треков. Но нет ни одного русского альбома, про который я сказал, что, вау, вот это, возможно, альбом только начавшегося десятилетия. Вы понимаете, о чем я говорю с альбомом Хаски еще более страшная ситуация. Для меня пик творчества Хаски пришелся на 2017 год, когда вышло две песни. Иуда и песня о родине. Именно в тот момент я подумал, что вау, это очень хорошо и мне реально нравится. Но после этого пошел акционизм и Хаски стал больше метафорическим творцом, чем музыкантом, словно его акции, его личность, масштаб его личности, затмило его творчество, то, из-за чего мы его полюбили, а в итоге мы получили очень вылоченный графоманский альбом, я, ей богу, сколько он идет, час, по ощущениям 10 очень сложно было слушать, просто нереально, если вы до сих пор не послушали, мой совет не слушайте, вы не увидите, слышите, не увидите там ничего нового, все те же темы Путин, Россия, жить ебано. В России жить ебано. Вот скоро перемены. Для кого? Для чего это сделано? Ничего нового, это не привносит никакого удовольствия. Я не понимаю, что это, для кого это. Ну, то есть, возможно, людям, которые в первый раз в своей жизни выйдут из дома, посмотрят на Россию и такие: блин, а почему все так плохо? Возможно, виноват Путин. Для них это и будет новый альбом, но для всех людей, которые живут на Земле больше, чем. Не знаю, два года. Понимаете, осознанно. Ничего нового в этом альбоме нет. Никакого инновационного высказывания. Никаких вещей, которые перевернули бы их мировое Ничего этого там нет. На фоне всех тех расстройств с альбомами в 2020 году, еще более печально выглядит перспектива выхода нового альбома Оксимирона, потому что, судя по всем знамениям, не иначе судит о выходе нового альбома Оксимирона, случится релиз в 2020 году, и как бы эта тенденция не передалась на него, потому что Горгород был реально переворотным альбомом именно в моей жизни, потому что описываю ситуацию, мне 12 лет, выходит новый альбом Оксимирона. Я, как сейчас, помню, что на момент первого прослушивания был вторник, и я выхожу из дома, вставляю наушники в уши, запускаю альбом и иду в школу. Пока я иду до школы, я полностью слушаю весь релиз, и в школу я прихожу совершенно другим человеком, преисполнившийся в своем познании, если хотите. Ну, первая вещь, наверное, в том, что мне было 12 лет, окей, хорошо, тогда тебя может потрясти абсолютно все. Просто я захожу в школу, шестой класс, я напомню, и смотрю на всех этих детей, своих одноклассников, и понимаю, что они не знают то, чего знаю я, этих слов, стоицизм или суицид, понимаете? Гори я, но все синим пламенем, ебись конем. Эти все фразы уже у меня в голове. Я даю послушать им этот альбом. Они все поголовно слушают и говорят мне, что это хуйня, ебаная, Денис, с чем ты возишься? И тогда я думаю, что... Нет, ребята, нет, нет, я опережаю вас. Я на шаг впереди. Мое имя Топский Павел, чтобы вы понимали. тот момент э, я до творчества Ян хорошо еще не дорос, но оставалось немного, считанные месяцы. Вот. И... Мы слушали это все на уроке труда. Я напомню, я четко помню, что это был вторник, потому что во вторник у нас был единственный урок труда. И все мне говорили, это прикольно, но это ре, понимаешь, мы слушаем рок, ну, знаете. Мы были из поколений десятых, на которых перебросилась война поколений нулевых из-за того, что интернет развивался тогда не так стремительно, как сейчас. Собственно, в тот момент я понял, что во мне что-то перевернулось. Мне нравится искренне этот альбом. Именно в тот момент я понял, что, а, Кажется, теперь я слушаю музыку, потому что она нравится лично мне. Не из-за того, что я хочу принадлежать какой-то группе людей, или хочу выражать себя через музыку, в соси, образ посредством музыки. Нет. Я послушал, я нашел это, и мне искренне это нравится. После этого пошел резонанс, после этого музыкальная индустрия превратилась в то, что вы видите сейчас. Но для меня, лично для меня, для моей истории выпуск Аксимироном альбома Горгород был ключевым моментом. И сейчас, в году, спустя пять лет, очень страшно, что такой альбом выйдет в такой неприятный год, с такой неприятной компанией, но тем приятнее. Мне будет ошибаться, если все будет наоборот, и альбом мне искренне понравится, я буду слушать его в запое, такой, да, да, это как надо. Оксимирон переизобрел себя. Знаете, у некоторых подкастов лейтмотивом идет творчество Кани Веста, у меня будет идти лейтмотивом творчества Максимирона. А возможно и вместе, потому что, э, как мы говорили выше про Spotify нельзя не затронуть одновременно, ладно, и тему Кани Веста, его борьбы с лейблами. Э, совмещая лейблы с Spotify. хочется рассказать вам о том, как, в принципе, работает распределение средств на Spotify, потому что я, когда услышал это впервые, немного охуел. Ты можешь слушать музыку от условного независимого лейбла. В примере, который вот я слышал на подкасте Эрика Рики, там была Женя Мурдашаева. Угадайте, чьим она являлась когда-то, менеджером. Так вот, она рассказывала там, что если ты слушаешь 90% времени артиста независимого лейбла, допустим, пассаж, и 10% времени ты слушаешь какого-то тайлера за креатора, то 90% всех денег, которые Spotify с тебя получает, пойдет тайлеру, а не пассажу. И только оставшиеся 10% распределяются не между группами, которые ты непосредственно слушаешь или с смежными группами. нет, Они распределяются между всеми артистами в мире. Если переводя на более глобальный язык, объясняю, что происходит. 90% всех денег, стриминговых денег, идет мейджором. Это Sony, Universal и третья компания, название которой я забыл. Оставшиеся 10% распределяются между всеми лейблами в мире. И возможно, ваша копейка сейчас скормит какую-нибудь Dark Rave Ambient-тусовку в Испании, допустим. Понимаете? Ведь эти 10% не сказать, что выдающиеся деньги. Все еще нормальные. Но хотелось бы и больше. Подводя итоги музыкального блоку, хочется сказать одну очень важную вещь. Ребята, поддержите своих локальных исполнителей. Поддерживайте своих друзей, которые сидят в гараже и дергают струны. поддержите своего конча-друга-битмейкера, который всю, всю историю засрал тем, что «Привет, я сегодня работаю, биты по скидке». Вот это вот все. Ведь именно такие люди строят музыкальную индустрию. Они обновляют ее, делают ее более интересной и насыщенной. И кто, если не вы, сможете поддержать и продвинуть их? Любите и цените таких людей. Возвращаясь к теме новой реальности, о которой я говорил выше, вы можете спросить меня, Денис, ну что ты нагоняешь? Я езжу на общественном транспорте, хожу в свое учебное заведение, на выходных вижу со своими друзьями и хожу на тусовки. Что может измениться? Уже все хорошо, не нагоняй, не надо. Вот сейчас ты об этом заговоришь, и Путин тебя послушает и закроет нас обратно на карантин. Ребят, я бы очень сильно хотел быть с вами в одной лодке, но я сижу дома на самоизоляции, и не на той самоизоляции, которая была весной. Потому что тогда, будем честны, большинство так или иначе немного ее нарушали, хотя Гуляя с собакой, выходя на улицу, я в ситуации, когда я не могу выйти абсолютно никуда, потому что каждый час ко мне может приехать лаборатория взять у меня анализ на коронавирус, И из-за чего мне приходится реально сидеть дома на протяжении недели, сейчас только понедельник, я не знаю, как я буду чувствовать себя ближе к концу недели, возможно, я превращусь в хомячка в пластмассовом шарике, который не будет выходить за пределы своей зоны комфорта, и скажу, ребята, я сделал вывод, я не хочу никуда возвращаться, мне нравится дома, надеюсь, что так не будет. Все же для меня главная проблема карантина, который проходил весной, была не в том, что я сижу дома, потому что когда ты сидишь дома одновременно со всеми людьми на свете, это как бы нормально, окей, ты не чувствуешь себя каким-то странным, или что ты аутсайдер, нет, все хорошо, вы все вместе аутсайдеры, окей, когда все лохи, никто не лох. Главная проблема была непосредственно в контенте, потому что если сейчас вы посмотрите все, что выходило весной, вы обнаружите кучу карантинного контента, который никуда больше не пригоден, кроме как в условиях карантина. И мне очень страшно, если мы вернемся опять в условиях карантина, что... Данный контент выйдет по второму кругу, и нам придется слушать все те же подкасты про то, что... Ну что, ребята, как вы приспособились к новым условиям? Уже заказываете себе еду из магазинов? Тревожность, да, у меня тревожность в условиях карантина, вы понимаете. И куча вот этих э, лайв-скрин-сериалов про то, что... Блин, ребята, все сидим на удаленке, смотрите, это Гоша Куценко. Э, Вся работа встанет, куча новостей которые по сути своей ограничиваются лишь тем, сколько людей заразилось или кто из известных людей заболел. То есть вся новостная сводка сводится вокруг непосредственно карантина, заболевших, коронавируса. Куча вот этих документальных сериалов про то, что, что же такое коронавирус и так далее. Еще одна очень интересная вещь про карантин, который был весной, я застал его в Артеке, в Крыму. И там было абсолютное ощущение того, что люди на большой земле посходили с ума, посмотрите, как у нас тут хорошо, у нас ничего этого нет, у нас все нормально, мы все вместе тусуемся, мы же не идиоты, боятся этого всего. И когда я вернулся в Красноярск, было ощущение, что я попал на выжженную землю, я абсолютно серьезно соблюдал карантин первую неделю, потому что, ну, кто знает, я был в аэропорту, все дела. Вот, и полуостров Крым закрыли же сразу после нашего отлета. То есть, детей из Артека выпустили и закрыли его. Словно это было последним делом крымских властей перед наступлением зомби-апокалипсиса, где все люди съедят друг друга на крымском полуострове. И главное, спасти детей, вы понимаете. Последнее, о чем хотелось поговорить, это тот факт, что я посмотрел все выпуски программы Юрия Дудя за последние полгода. Более, это тяжело? Кое-где реально да. Начало было очень хорошим, потому что там шло интервью с Антоном Лапенко, и, господи, Антон Лапенко олицетворяет собой все хорошее, что может произойти с человеком, когда он занимается своим делом. То есть это очень хороший человек на очень хорошем месте, производит очень хороший контент и получает за это благо. Интервью с Юрием Людем, окей? Потом была Ирина Горбачева, очень своеобразное интервью, особенно ссылаясь на последующую после этого вырезку из интервью Алене, Блин, кажется, где она идет и обклеена какими-то полосками такая. Это специально ожерелье от коронавируса, не постеронично. Но, в принципе, Ирина Горбачева, особенно в сериале Чики за сериал «Чики». Можно простить ей абсолютно все за ее страдания, за страдания ее персонажа, за страдания ее сына, хотя, хотя тоже очень неоднозначная концовка, если вы смотрели не смотрели. Оформляйте подписку пробную-пробную на Море ТВ и смотрите, потому что это один из лучших сериалов года, произведенных в России. Собственно, после этого началась ужасная, очень тяжелая череда интервью, Которые можно сократить процентов на 80, если ту тему, связанную с Путиным, с политикой, с Россией, с Россией в нынешнем ее состоянии. Просто, когда ты приходишь к группе «I speak» музыкантам и спрашиваешь у них в основном про то, как трудно и тяжело жить при кровавом путинском режиме, это тяжеловато смотреть. Хорошо, но... Под конец сезона Юлия Дудь раскачивается, понимает, как это нужно делать, тем более обостряется белорусский вопрос, и в интервью с Иваном Усовичем он выходит практически в ноль, потому что там идет 15 минут обсуждения того, что «а батька-то, батька-то нормальный чел», «нет», ну и слава богу, и потом идет основная часть про то, что «Ваня Усович, как можно приехать и дать стендап на 15 минут, что с тобой не так, вот это вот все». Интервью становится более-менее терпимым. интервью с телеканалом Нехта, в принципе само по себе даже очень хорошее, в том плане, что не романтизирует, показывает, что ребята немного-немного иногда перегибают палку, тоже съезжают, и у медали две стороны, вы понимаете, о чем я, вот, собственно, по ходу просмотра я заметил еще одну вещь, попадание к Юрию Дудю перестало быть каким-то достижением, событием дня и так далее, Туда все еще приходят интересные гости, но нет каких-то визионеров, людей, которых ты видишь с экрана каждый день, и вот они приходят к Юрию Дудю, и ты такой, ну ожидаемо, правда, давай, послушаем, что ты там скажешь. Вот это вот все. Не скажешь, что герои обнищали, но формат изменился, и людям теперь не так уж интересно стало смотреть на условного фейса или Моргенштерна в гостях у Юрия Дудя. Только что вы прослушали первый выпуск подкаста «Посуда». Данный кусок пишется на моменте постпродакшена, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы прослушали этот выпуск. Если вы дошли до этого момента, вы настоящий герой, потому что прямо сейчас я слушал все, что я записал, и понимаю, почему данный выпуск называется пилотным. Здесь очень много сырых вещей, много вещей, которые стоит исправить, но... При всем при этом, если вы остались со мной до этого момента, значит что-то, что-то я сделал правильно. Мне будет очень приятно получить от вас абсолютно любой фидбэк. Хороший, плохой. Лайки, дизлайки, хорошие комментарии, плохие комментарии, критика. Обоснованная, даже не обоснованная, если вы хотите сказать, что Господи, парень, ты так сейчас тянешь букву и что с тобой не так? Вот это вот все будет получить от вас невероятно приятно. Это значит, что я сделал это не впустую. Пожалуй, все. Спасибо всем.